0: Kedves hallgatók! Önök az INTOZ Budapest podcast csatornáját hallgatják. Én horvát Tamás vagyok, és a mai nap egy véletlenül különösen, hogy érdeklődésre számot tartó kerül elő, már igyekszünk mindig érdekes témákról beszélgetni. Ez pedig a gyógynövények szerepe az orvoslásban, és hát természetesen azon belül a furorgégészetben. Ehhez a téma talán leghavatottabb hazai szakírtőjét sikerült megnyerni, aki nem más, mint dr. Csupor Dezső, gyógyszerész, tanszékvezető egyetemi docens, a pir Főszerkesztője, és hát a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társág Gyógynövény szakosztályának elnöke. Szia Dezső. Szia. Azért gondoltam elővenni ezt a gyógynövénykérdést, mert innen indult azért az egész farmakológia, és minthogy ennek az egész vonalnak lenne most egy reneszánsza. Viszont egy átlag orvos, például ilyen vagyok, azt hiszem én is, szerintem nem tudunk eleget a gyógynövényekről, emiatt egy kicsit alulbecsüljük ennek a szerepét a gyógyításban. A másik oldalról viszont az az érzésem, hogy a betegek pedig általában egy egy kicsit túlértékelhetik a gyógynövények szerepét, és te, mint ennek a témának a tudományos szakértője, te erről mit gondolsz?
1: Hát én pontosan így látom. Van egy negatív attitűd, meg egy pozitív attitűd, és általában tényleg így van, hogy a, a fogyasztók, a betegek, azok általában a túlzottan pozitív attitűdöt képviselik, a szakemberek meg a negatívat. Szerintem mind kettő mögött az ismerethiány van. És az, hogy ismerethiány, most ezt én nem mondom, hogy bárkinek a hibája lenne hiszen sem az átlag beteget nem tanítják meg a növényekre, amúgy a gyógyászatról is keveset tudnak, ugye általában, de az átlag orvos sem tanul ezekről. Mondjuk Szegeden van kurzus, ahol tanulhatnak az orvostanhallgatók is, de ez nem egy kötelező dolog, és azok, akik mondjuk 15 évvel ezelőtt végeztek, garantáltan nem hallottak erről semmit. Pedig valahol kellene, hiszen a valóságnak a része. Vannak különböző felmérések, ami szerint betegcsoporttól függően 20-80 ban használnak az orvos által előírt kezelés mellé még valamit. És ez a valami, ez nagyon sokszor gyógynövény. Hogy most ez jó vagy nem jó, ez egy jó kérdés, mert ugye ez egy interakcióforrás is, ami sokszor veszélyes lehet, de ezt egyébként használni is lehet. És ez a, ezen a lényeg, hogy, hogy a gyógynövényeknek úgy találják meg a helyet az orvoslásban, hogy ez hasznosan egészítse ki, a rendelkezésre álló eszköztárat. Tehát valamikor lehet elsődleges kezelés, valamikor lehet egy jó kiegészítője egy szintetikus gyógyszeres kezelésnek, és hát vannak olyan esetek, amikor meg egyértelműen azt mondhatom, hogy jobb lenne elfelejteni. De ez egy árnyalat gondolkodást igényel betegtől, orvostól egyaránt, és ez általában hiányzik. Nem hibáztatok ezért senkit, pont annak a feladata, például nekem, aki erről az általában többet tud, hogy erről minél többet beszél.
0: Ja, reméljük, hogy akkor ez a podcast adás is sikerül, hogy segítség lesz abban, hogy egy ezt a dolgot. És egyébként a gyógynövények esetén mennyire beszélhetünk bizonyítékokról, tehát tudunk éppen mennyire evidence-based dolog a gyógynövényekkel való kezelés, és például szakmai ajánlásokban mennyire gyakran találkozhatunk velük?
1: Igen, ez egy jó kérdés, mert amikor a modern gyógyszerkutatás létrejött, meg gyógyszergyártás, akkor a növények egy kicsit ilyen mellékvágányra kerültek. Tehát ugye a 20. század elén jöttek a szintetikus szerek, aztán különböző viszontagságok után ezeknek a klinikai vizsgálati módszerei is kialakultak, a 60-as évektől van mondjuk modern gyógyszerkutatás, de ebből a buliból a gyógynövények kimaradtak, mert a gyógynövényeket ugye régen hagyományos alapon használták, tehát tudták, hogy tapasztalati alapon mire jó. És amikor elkezdték a modern klinikai vizsgálatokat, akkor nem voltak olyan készítmények, amiket gyógynövény készítmények, amiket vizsgálni lehetett volna. Úgyhogy mindaz, amit én racionális orvoslásnak gondolunk, az alapvetően a szintetikus gyógyszerekhez kapcsolható. De egyébként meg ebbe a módszerbe beilleszteni egy növényt, tehát hogy klinikailag megvizsgáljuk, ez, ez egyáltalán nem lehetetlen, sőt, azóta azért egyre több ilyen növény van, amiről már tudjuk, hogy klinikailag igazolt, de az arány az sokkal rosszabb, mint a gyógyszereknél. Ugye a modern gyógyszerek igen jelentős része modern klinkai vizsgálatban vizsgálva van. Nem mindegyik, tehát ott is azért vannak ilyen matuzsálemek, ami 30-as, 40 es években került forgalomba, semmilyen modern vizsgálat nincs, és gyógyszer, de a növényeknél meg pont fordítva van, inkább az a kivétel abból van kevesebb, ami normálisan meg van vizsgálva. És hogy miért van ez így? Hát ennek nem az oka, hogy a növény alapvetően biztosan rosszabb, mint a szintetikum, és ezért nem is érdemes megvizsgálni. Itt inkább jogi, meg financiális okok állnak a háttérben. Például az, hogy ha én egy gyógyszergyár vagyok, kitálok egy új molekulát, a szabadalmaztatom, vizsgálom, gyógyszer lesz belőle, utána egy adott ideig annak a hasznát én fogom bezsebelni. Hogyha ugyanezt egy növényjel csinálom meg, mondjuk a kamillával, akkor a klinikai vizsgálati eredményre nekem kizárólagosságom nincsen, mert a kamillát nem lehet szabadalmaztatni. És emiatt ellenérdekeltek a cégek abban, hogy ők klinikai vizsgálatot végeznek növényekkel, mert befektetnek egy halom pénzt, de az eredmény az nem az ők kizárólagos tulajdonok. Tehát vannak trükkök persze, hogy megkerüljék, hogy standardizált, meg ilyen-olyan titkos vagy speciális összetételű kivonatokat használnak a klinikai vizsgálatokban, de ez mégiscsak egy komoly akadály.
0: Világos, akkor itt is azért a pénz diktál, bár azt gondolom, hogy a gyógyszerzéget bizonyos szempontból meg abszolút meg lehet érteni, hogy, hogy ebben nem mennek bele, mert tényleg nagyon költséges, de ugyanakkor te magad is, ha nem is okvetlen klinkai oldalról, de pont ilyen tudományos megközelítéssel vagy így a felett. Ha már így említetted, hogy azért van egy kis elmaradás így a tudományos megközelítés a gyógynövényi oldalról, hogy van, vannak -e olyan orvosi területek, ahol azért a gyógynövényeket a többi orvosi területhez ké képes kicsit kiemeltebben kezelik, vagy nagyobb teret kapnak, és ha, ha létezik egy ilyen skála azon belül például az én szakterületem, a fülorgégészet, az hol helyezkedik el?
1: Igen, lehet a szakterületek oldalról is közelíteni, és ha így nézzük, akkor kezdem a végén. A fülorgégészet szerintem nem az elején van, inkább a, a skála végén, mert mondjuk például, ahol nagyon jelen vannak a növényi szerek, az például urológia, van olyan betegség, a jó indulatú prostot, a rutinszerűen elsőként választó szerként egy enyhébb tünetekkel rendelkező beteget ez növényekkel ez kezelni.
0: És ez például ajánlásban is előfordul? Ez és ajánlásban
1: is előfordul, és itt már gyógyszerekről van szó, tehát itt nem ilyen étrendkiegészítőkről, vagy ilyen-olyan hmm. egyéb szerekről, ezek gyógyszerek. Tehát ugyanúgy egyébként a fülorgégészetben használható növények között is vannak növényi alapvak, csak jóval kevesebb. De a sok ilyen van. Vagy akkor emésztési panaszok kezelésében nagyon sok növény van. A légutai panaszok kezelésében szintén és ezek között vannak gyógyszerek. Magyarországon is több tucat növényjelentű gyógyszer van, ami ugyanúgy jogilag gyógyszerként kerül forgalomban, mint bármilyen nagyon modern hatóanyag. De bizonyos területeken, például a fülorgégészetben, legalábbis hogyha a speciálisabb dolgokra gondolunk, és nem egy torokfájásra, ott a, a növényi eredetű szereknek a, az aránya jóval kisebb.
0: Hát, mert a torokfájás is mindenképpen, vagy legalábbis a gyulladás fertőzés is elő szeretném hozni, de előtte még, még egy olyan kérdést szeretnék föltenni, hogy a gyógynövények hatásmechanizmus az jellemzően teljesen más, mint a szintetikus gyógyszereké, vagy pedig mondjuk ugyanazon az ilyen jelátviteli kaszkádon működnek, csak egy kicsit mint egy gyengébb agonisták ugyanazon a receptoron, vagy, vagy van ilyen is, meg olyan is.
1: Igen, ez ennek a megközelítésében van hatalmas különbség a szakember, meg a laikus között. A laikusok nagyon sok az hogy a, hogy a gyógynői ez valami teljesen más, tehát hogy az mondjuk rezgésekkel hat, meg információt ad át, meg, meg, meg néha ilyen egész furcsa dolgokat lehet olvasni, meg hallani. A szakember meg azt mondja, hogy, hogy hát ha ezt én beveszem, és ez hat, akkor annak valamilyen módon, valamilyen targeten keresztül kell hatni, a receptoron, enzimen, gátol, aktivál, vagy valamit csinál. Hát nyilván utóbiről van szó, tehát a növények azok, azok ugyanolyan molekulákat tartalmaznak, mint egy gyógyszer, mint olyan szempontból, hogy, hogy azok is kémiailag leírható, definiálható molekulák, amik aktiválnak, gátolnak. A hatalmas különbség az, hogy egy gyógyszer általában egy hatóanyagot tartalmaz, meg néhány inert segédanyagot. Ritka az, hogy egy gyógyszernek két hatóanyaga legyen, ilyen is van, de az egy a jellemző. A növényeknél meg egy növényi kionat az sok száz vegyületet tartalmaz és potenciálisan mind a sok száz hat-hat valahogyan. És hát ebben rendet vágni, hogy mi az, ami hat, és az hogyan hat, és akkor abból mennyi van a kivonatban, és amit én idén begyűjtök, és kivonok, jövőre is ugyanebből a növényből kivont kivonatban ugyanannyi lesz-e? Vagy ha két hatóanyag hat, vagy öt, akkor ezeknek az aránya hogyan változik évről évre, és ez hogyan befolyásolja a hatást, ez egy bonyolult sztori. És nyilván ez még attól bonyolultabb, hogy a, ha egy növényben van 5 hatóanyag, akkor nagyon gyakori az, hogy, hogy ezek különböző támadáspontok hatnak. Tehát vannak olyan növények, ahol ez már úgy szépen ki van derítve, és nagyjából tudjuk, hogy mi a hatásért felelős vegyület vagy vegyületek, de nagyon sok növénynél erről nagyon keveset tudunk. Ha tudjuk, hogy mi a hatóanyag, akkor a, a feladat már egyszerűbb, mert akkor azt kell elérni gyári körülmények között hogy egy olyan reprodukálható összetételű készítmény készüljön, amiben idén, jövőre, meg 5 év múlva is ugyanannyi hatóanyag van abból a három, négy vagy öt anyagból, ami a hatásért felelős. Ezt így elmondva borzasztó egyszerűnek tűnik, hogy ez mennyire bonyolult, annak a szemléltetésére én mindig a borokat szoktam felhozni. Ugye a bor a szőlőből készül, az egy növényfaj, annak vannak változatai, de hogyha azt mondjuk, hogy valaki szereti a vörösbort, az már egy kicsit szűkíti a kört, hogy miről beszélünk, de azt mondja, hogy mondjuk ő szereti a villányi vörösbort, akkor már közelebb vagyunk. A villányi Cabernet Sauvignon, akkor már közelebb vagyunk, de még mindig kérdés az, hogy melyik termelő és melyik évjárat. Mert bármelyik tényező változik, a végeredmény teljesen más. És egy ilyen változékony helyzetben, amikor a kiindulási növény ennyire változhat, mint mondjuk a szőlő, ott kell produkálni állandó összetételt. Megoldható feladat, ezt a komoly árak megoldják, tehát azok a növényi gyógyszerek, amik tényleg gyógyszeré válnak, ott ez garantálva van, legalábbis jelentős részüknél, csak ez egy bonyolultabb sztori, mint amikor mondjuk acetilszaliciusabból kell bemérni 500 mg-ot egy kapszulába.
0: Világos. Tehát ez olyan, mintha egy borászat felé az lenne az elvárás, hogy neki mindig a 2017-es nem tudom melyik dűlő uh, Cabernet Sauvignonját kellene ugyanúgy produkálni, és minden, minden összetevő ugyanaz legyen, ilyen minőségbiztosítási célra, nem?
1: Így van, de szerintem a borászoknál az egy érdekes kihívás, hogy a változó körülmények között mikor lesz jobb boruk, és ők ezért a környezeti tényezőket nem akarják befolyásolni mert benne van a pakliban, hogy, hogy idén lesz egy olyan bor, ami még soha nem volt. A növénygyógyszergyártásnál meg pont az van, hogy kiszöböljünk ki mindent, és ma már nagyon sok olyan növény van, amit úgy termesztenek, hogy üvegházban, teljesen zárt rendszerben, mesterséges megvilágítással, beállított páratartalommal, beállított locsolással, beállított hőmérséklettel, és hogyha ezt megcsinálják, akkor elérhető az, hogy ne legyen a növény összetétele változékony, és évről évre, ugyanannyit produkáljon, ugyanolyan állandó összetételt. Egyébként, ahol ezt a legmesteribb módon megcsinálták, az pont a kender, mert a kender az a gyógyszeripar szempontjából egy fontos növény, és a kender az ráadásul adottságaiból adódóan nagyon változékony, tehát ott az, hogy milyen meleg van, meg egyebek, az nagyon befolyásolja azt, hogy milyen lesz az összetétele és emiatt Hollandiában jellemzően, tehát ott van ez nagyon tökére fejlesztve, ott, ott, ott megvannak azok a termesztési körülmények, amivel hát szinte standard összetételű kender tudnak előállítani. Tehát ilyen van.
0: Az a kábítószeripar, vagy ez a, a gyógyfelhasználás, vagy, vagy a kettő össze is függ?
1: Hát ez, ez, a a kettő,
0: a ez a kettő azért
1: összeír. Tehát aha. A Hollandiában a, a ipar az nem a gyógyszeripartól hajtva indult be, hanem tudjuk, hogy élvezeti Cikként, és, de ott egy olyan tudás alakult ki, pont azért, mert olyan kendert akartak nemesíteni, amiben a THC, ez a PCH-tróp anyag nagy mennyiségben van, hogy megvolt a technológiájuk ahhoz, hogy amikor a gyógyszeripar fellépett igényekkel, akkor ők annak meg tudtak felelni. Mert ugye a kender van egyrészt kábítószerként, van másrészt ilyen éltrendkiegészítőként, ilyen kenderolaj, CBDolaj, stb de ezen kívül a kenderből vannak gyógyszerek, olyan gyógyszerek, amely Magyarországon is törzs gyógyszer epilepsziát kezelnek vele. Tehát láthatjuk, hogy, hogy mennyire komoly dologra is jó például a kender, de amikor epilepsziáról beszélünk, akkor nyilván ott mindenki tudja, hogy akkor ott egy komoly erős hatásról van szó, és ott nem engedhető meg, hogy idén egy kicsit hat, jövőre nagyon hat, utána meg sehogy nem hat, tehát ott egy állandó összetétel kell.
0: És ha kicsit rátérhetünk konkrétabban így a fülorgégészetre, most nem is annyira úgy fülorgégészet, hogy a fülorgégészetben is jellemzőek a fertőzések, gyulladások, hogy uh, hol van ezeknek a, ezekben a korképekben a gyógynövények helye, ha mondjuk egy gyulladásgátlásról, vagy fájdalomcsillapításról van szó, hogy mit tudsz erre javasolni, vagy, vagy mikről szólnak az ajánlások.
1: Hát ilyen szempontból a növények nincsenek benne az ajánlásokban. Vannak olyan betegségek, ahol igen, de pont a fájdalomcsillapításban és az ilyen jellegű fájdalomcsillapításban nincsenek jelen. Nyilván az erős fájdalomcsillapításában az opioidok, ami növényiek, azok ott vannak, de az ilyen enyhe fájdalomgyulladások csillapításában az ajánlások szintjén nincsenek növények. Az, hogy jók erre, és hogy nagyon hasznosak, azt igazából az utóbbi években kezdik felfedezni, és pont azáltal, hogy kiderült több növényről, amiről ismert, hogy gyulladás csökkentő, hogy a hatásuk egy kicsit más, mint, a, mint, a, mint az általában használt cikloxigenáz gátlóki. Tehát komplexebb, más ponton avatkoznak be a gyulladásos kaszkárba, van amelyik kifejezetten mondjuk a lipoxigenáz enzimet gátolja, ami krónikus gyulladásoknál jó lehet, és azt hiszem, hogy van ilyen szempontból a növényeknek, de ez most kezd kialakulni. Ha a szintén gyulladással összefüggő lásznézem nézem, ott viszont nem gondolom, hogy, hogy lesz leszedeknek szerepe, mert, mert arra célra a most meglévő hatanyagoknál jobbat nem tudok elképzelni. Tehát amiben szerepe lehet a növényeknek, azok az olyan, főleg a krónikus gyulladások, ahol a cox gátlásnál valamilyen jobb hatás lenne célszerű, pont a mellékhatások miatt. Hát az akut fájdalom, ami egyszerű jó lehet, bár ez már évek óta ígéret, vagy lehet, hogy már évtizedek óta, azok a vaniloid receptorokon is ható kapszai cín származékok. kapszicin ugye a erős paprikának a erős anyaga, meg a rokonai, és ezek hatnak az úgynevezett vanilloid receptorokon, és ez a hatás lokálisan nagyon jó használható. Tehát például a fájdalmakra a kapszai cinoidok, azok borzasztó jók, mert, mert Európátiás fájdalmat csillapítani a, a, a standard nem nemigen lehet. Vagy akár fantom fájdalmat sem nagyon lehet jól csillapítani. És erre a lokális kapszai kezelés nagyon jó.
0: Hol a rosszul működő receptor van? Tehát igen. tényleg, mondjuk, ha ez az orban lenne, mondjuk egy arcideg zsába, akkor be kell fújni mondjuk a, 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 az orba, vagy ha a torokban van egy ilyen, akkor mondjuk egy torokblögetés, és Igen, El, világ.
1: Nagyon, El... nagyon jó az ötlet, amit mondasz, mert pont ide akartam kiukadni, hogy, hogy erre lokálisan jó, uh, orálisan ezek még nem jók, tehát nem olyan a biohasznosulásuk, hogy egy mondjuk fáj a térben, akkor beveszem a erős paprikát, és akkor elmúlik a fájdalom. Tehát ez nem működik. Az működik, hogy, hogy, hogy rárakom, bekenem, stb. De ugye ez nem mindig működ, nem, nem mindig hasznos. Ami viszont a kapszicinoidoknál érdekes lehetőségeimmel én már láttam konkrét terméket példaként, az a, 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 a orrspré formájában való használat. Az ugyan nem a cél, a használati cél az nem fülorgégészeti cél, mert igazából fejfeásra használják orba fecskendezve, onnan nagyon jól felszívódik és gyorsan eljut a, 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 a célzott hatásnak a helyére, de elképzelhető például ugyanilyen orba fecskendezett kapszai cínnel valamilyen speciális fülorgégészeti fájdalomnak a csillapítása, de ilyenről én még vizsgálatokat nem láttam. Pedig lehet benne lehet benne fantázia, főleg mert hogyha ennyire célzottan juttatja be az ember, akkor ott viszonylag kis mennyiséggel is hatást lehet elérni.
0: Hát, ha ezzel most tippet adtunk valaki PSD hallgatónak, hogyha még, ha még nincs meg a témája teljesen. És hát szégyen gyalázat, de ugye, fulorgégészként én, én összvisz két olyan természetes gyógynövény alapú szárről tudok, amit, amit speciálisan kifejezetten fulorgégészeti problémára szokás javasolni. Az egyik a kövirózsa mint fülcsepe hallójára gyulladás esetén. A másik pedig a különböző ilyen belső fülel összeköthető panaszok, fülzugás, halláscsökkenés, egyensúlyszervi problémákra szokás javasolni a ginkobilobát, hogy te, mint gyógynövény szakértő gyógyszerész, tudsz-e bármi más olyan fülorgégészetben bevált szert, vagy, vagy a szaktöröltedről olyan, olyan készítményt, ami, ami kifejezetten fülorgégészetre hasznos.
1: Még erre a kettőre azért kitérnék, mert az, hogy az orvosok szkeptikusok a növényekkel szemben, vagy bizonyos orvosok szkeptikusok, annak az jó okai vannak. És ez a két növény szerintem tök jó példa, mert az egyik, a kövi azt az tényleg nagyon régóta használják a népi gyógyászatban, és én vagyok olyan naív, hogy azt gondoljam, hogyha tényleg egy fülfájdalomnál az emberek azt tapasztalják, hogy ez jó, akkor valamennyire jónak kell lenni, mert ez egy nem annyira szubjektív dolog kínzó dolog, ha enyhül, akkor azt valószínűleg érzi. Az, hogy mai napig nem sikerült kideríteni, hogy akkor ez hogyan hat, mi hat benne, és ebből nem sikerült egy gyógyászatban használható terméket csinálni, ennek a legfőbb oka az, hogy a véletlenül a hatóanyagai nagyon bomlékonyak. Tehát akkor, amikor elkezdik kivonni, azt a kivonatot beszárítani, dúsítani, akkor a hatás megszűnik. Tehát ezzel Magyarországon is nagyon sokat dolgoztak, Szemmelvész Egyetemnél is voltak ezzel kutatások, de amikor egy modern készítmény felé halad a dolog, tehát amikor nem arról van szó, hogy becsöpögtetjük a kipréselt nedvet, akkor a hatás eltűnik. És akkor az ember gondolhatja ezt is, hogy ez egész valami humbuk, de én inkább azt gondolom, hogy itt van egy meg nem oldott stabilitási probléma. Ha ezt sikerülne megoldani, hogy a növényben genoi módon ott lévő hatóanyag az, az megőrződjön, a feldolgozás során, akkor lehet, hogy ebből majd egyszer lesz egy értelmes termék. De addig még ott a varázslás szintjén van, szerintem sok szakember azt mondja, hogy hát ez egy ilyen bizonytalan, meg, meg ilyen habokosság. és tényleg annak tűnik, szerintem van benne fantázia, de ezt még a technikai részét nem oldották meg.
0: És egyébként az nem lenne elvárás, hogy, hogyha egyszer valami kapható így készítményként az, az egy olyan stabil dolog legyen, hogy abban mérhető ilyen-olyan szinten bizonyos hatóanyagok jelen legyenek?
1: Hát, ha gyógyszer lenne, akkor igen.
0: Csak mivel de... ez nem gyógyszer, akkor ez által nem kell ezt bizonyítani? Igen, Mert
1: hát a kövői rózsakészítmények közül egyik se gyógyszer. Nem is hmm. tudom, hogy milyen kategóriába kapható ez. Hmm. Talán kozmetikum, vagy nem is tudom, hogy, hogy forgalmazhatják <gül> ezeket. Nagyon sokan egyébként ma is a növény de ha a termékről van szó, és ha tényleg gyógyszer lenne, akkor ezt igazolni kellene de hát ez, ez nem sikerült, és ezért nem is gyógyszer. Mm. Másik, amit mondtál ez a ginkóbíróba, az meg azért jó, mert az meg egy nagyon jó hatású szer, de pont arra a legkevésbé hatásos, amire fülörgégészetben használják. Ezek a belső fül eredetű szédüléseknek a kezelését, az nyilván ez egy nagyon problémás dolog, és sokszor igazából, amennyire tudom, az orvos is tehetetlen próbálkozik, ezzel vagy azzal. Ezek közül az egyik lehet a ginkobilóba, de ez nem olyan, mint mondjuk a, az már emléketett hogy ha lázad van és beveszed, akkor garantáltan az majd le fog menni, legalábbis az emberek nagy részénél lemegy. Hát a ginkó bilóba a, hát ki tudja milyen eredetű szédülést, azt nem biztos, hogy meg fogja szüntetni. És akkor ebből az a következtetés, hogy ez egy nem annyira valami jó, pedig hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a, a, a kognitív teljesítményt fokozó hatása milyen, arra már azért sokkal jobb bizonyítékok vannak. Tehát ott a növény az ember van nagyjából, de nem ez a fő hatás területe.
0: Igen, hát ugye pont az ilyen szédülés-fülzúgás témakörében még a is sokszor csak ilyen sötétben tapogatózik, tehát először kellene tudnunk, hogy egyáltalán mi a probléma, és akkor nyilván az jobban lehet mehilleszteni a terápiát. Tehát ilyen szempontból... Végül is logikus, hogy ha valamit nem tud megoldani az orvostudomány, akkor mindenféle egyéb más vonalon is próbálkozunk, akár olyan szerrel, amit nem is okvetlen erre találtak hát, ak
1: Akkor lehet jó, hogyha ott tényleg oxigénellátási zavarból elednek a bajok, mert hogy ez arra képes, hogy a csökkenti, és a meglévő keresztmetszeten hatékonyabban tud áramlani a vér. De hogyha valami más van a háttérben, és hát nyilván csomó minden lehet, ezt te jobban tudod, én csak ilyen szemlérőként gondolom így, akkor, akkor ez nem sokat ér.
0: Hát régen dogmaként kezelték a fülorgégészetben, hogy ezek mindig keringési eredetű problémák, és annyit azért fejlődött már a, a, a tudomány a fülorgégészetben, hogy, hogy azt tudjuk mondani, hogy egyáltalán nem biztos, hogy attól van, de hogy mitől van, arra csak sejtések vannak, mert nagyon nehéz modellezni egyébként ezt az egészet, egy nagyon bonyolult összetett szerv, amit nem lehet csak úgy kivenni, mikroszkopálni, ezt nem visszatenni. És hát ugye, mint tudományos embernek nem kell mondani, hogy mondjuk egy állatmodell, vagy egy sejtenyészet, vagy bármi más, az maximum csak egy kb. tudja utánozni egy az ember, de az egyáltalán biztos, hogy az emberben is ugyanígy működik, úgyhogy ez, ez még várat magára. És egyébként ezeken kívül te belebotlottál valaha bármi olyan fülorgégészetben használatos készítményre, ami gyógynövény alapú, és ami mögött azért valamilyen fajta igazolás, vagy, vagy használható tapasztalat van
1: Hát igen, ez már kevésbé spéci betegségekre gondolok én, mint mondjuk sinusitis, mm. abban például vannak hatásos növények, olyan szinten klinikailag is igazolt hatású, a dél a délafrikai muskátli, az egy ilyen növény, oh. pelargonium sidoides, latinul, azzal vannak klinikai vizsgálatok gyerekeken, felnőtteken, hogy az alkalmazásával a sinusitis, az akut sinusitis, az gyorsabban gyógyul. Ez talán kevésbé közismert, és ez is gyógyszer szintű termékként forgalomban van.
0: De akkor ez egy nagyon más dolog, mint az átlag magyar muskátli, mielőtt esetleg aki meghallgatja ezt a podcast adást, kimegy és leszedi a muskátit, és bele tömeszeli az orrába, ugye? Tehát, hogy ez... Hát ez...
1: nem szeretnék senkit erre biztatni, de egyébként meg nem tudjuk. Ja, Mert a mi muskátlink is onnan jön, aha. és nem annyira távoli rokona annak, amit gyógyászatileg használnak. Tehát ezt nem vizsgálta még meg senki. Uh -huh. A délafrikai muskátlének egyébként a gyökerét, tehát ah, ennek ah. az a hátránya, hogyha valaki elkéről akarja magát gyógyítani, akkor muskátlének annyi, de nem, ezt nem javaslom, ezt csak vicc, nem tudjuk. Tehát ez egy délafrikai hagyomány, a dél délafrikában használták az zuluk a körgésük hmm. kezelésére még jó régen, és a 20. század elején európaiak kezdtek érdeklődni a növény iránt, mert akkor meg itt még a TBC probléma volt, és azt hitték, hogy a TBC-t lehet ezzel gyógyítani, hiszen kölgés. Aztán ez a dolog bebukott, nem jött be, tehát TBC-t nem gyógyítja meg, és a, valamikor a 70 es években kezdtek újra foglalkozni vele Németországban, hogy, hogy megnézni, hogy oké, okay, akkor TBC nem jó, de akkor a kölgéssel kapcsolatos korképekben jó lehet-e. Bronchitis, sinusitis, és akkor például a úgy tűnik, hogy, hogy ez arra jó. Mm -hmm.
0: És azt vajon lehet tudni, hogy így hogy, hogy hat, Most ez nem tudom, ilyen gyulladás csökkentő ott helyben, vagy, vagy a váladékkal csinál valamit? Vagy...
1: Hát, hogyha ennek a növénynek a kirakósát nézzük, akkor egy csomó részlet már megvan, preklinkai adatokból, amire alapján azt szoktuk mondani, hogy, hogy azért jó ez a növény, mert például antivirális, mert például a válladékot elfolyósítja, mert például gyulladás csökkentő, de igazából nem tudjuk, hogy ezek tényleg mennyire relevánsak a hatás szempontjából. Tehát az, hogy miért képes mondjuk a, a tüneti skálán a pontszámot csökkenteni, miért gyógyul gyorsabban beteg, hogy az pontosan minek az eredménye, ez nem nagyon jól tudható. Sőt, itt nem csak, hogy ezt nem tudjuk, hogy mik a hatásnak a fő releváns komponensei, de a hatónyagokat sem. Tehát ez egy olyan növény, ami egy standardizált kivonatként van forgalomban. Standardizálták valamilyen, módon, tehát, hogy meghatározták, hogy milyen anyagokból kell benne legyen, és azt reprodukálják, de hogy aztán azok közül mi a jelentős, azt nem tudni. Viszont mivel megvannak a klinikai bizonyítékok arra a konkrét összetételre, akkor ez így rendben van. De sokszor azt mondják, hogy hát azért ez milyen borzasztó, nem tudjuk mi a hatalnyag, meg hogy hogyan hat. Én erre csak azt tudom mondani, hogy ott van például az már sokat emlegetett Acetil-Salicésa, ami 1800-as évek vége óta, 1980-ig úgy volt forgalomban, hogy nem tudtuk, hogy hogyan hat. Mert hogy nem tudták azt, hogy mi az az enzimalit gátol. Tehát engem az nem zavar, hogy nem tudjuk, hogy hogyan hat. Engem az zavar, hogyha egy termékről nem tudjuk, hogy mi az összetétele, meg nem tudjuk azt, hogy klinikaiak hatásos. Ha ez a kettő megvan, akkor a többi az már úgymond részletkérdés, elvégzendő feladat, de, de nem az a prioritás.
0: Esetleg bármilyen más termék, vagy, vagy gyógynövény, vagy, vagy olyan kórkép, amiben fölorgégészheti, vagy nem nagyon tudsz már. Hát,
1: bronhitisz, mm -hmm. olyan egyszerű megfázásokban. Szerintem a növényekkel sokat lehet használni, és főleg, ha azt figyelembe vesszük, hogy nagyon sokszor a betegek, akár a szomszédoktól, vagy innen-onnan beszerzett antibiotikumokkal kúrálják magukat, tehát hogy ez egyik véglet, a másik véglet pedig az, hogy esetleg valami enyhe, de hatásos beavatkozással is segíthet, akkor azt mondom, hogy a növényeknek helye van akár a kőgés csillapításában, lehet ez akár egy száraz kőgés, mondjuk ilyen szempontból izlandi az nagyon jó, mert hogy irritáció csökkenti, meg vannak benne antivirális hatású zúzmósak, például egy ilyen izlandi zuzmó szirup vagy cukorka, az, az nagyon jól enyhíti a száraz kőgést. Vagy egy produktív körgésben, amikor, amikor azzal küzd a beteg, hogy a váladékot nem tudja felkőgni, nagyon sok olyan illóolaj van, ami ez képes oldani. És az illóolajokban az is jó, hogy amit száján át elfogyasztunk, az részben a tüdőben választódik ki. Tehát képes arra, hogy amit én elfogyasztok, az, az végülis egy ilyen célzott hatást fejtsen ki. Tehát nem muszáj én halálni ahhoz, hogy hogy az hatása legyen. És akkor vannak ezek a kevésbé specifikus dolgok, mint az immunrendszernek a befolyásolása, amit sokszor immunstimulálásnak mondanak, bár szerintem ez nem jó kifejezés, immunmodulálás az jobb lenne. Arra meg több bizonyított hatása növény van. Tehát például a bizonyos speciális kasvirág, echinácia kivonatok, azok igazoltan képesek arra, hogy a gyógyulásnak az időszakát azt lerövidítsék. Tehát valahol ez is fülorgigészet, hiszen a betegnek azt mondja, hogy fáj a torka. Igen. És hát ezzel mondjuk nyit, ritkán megy a fülorgigészhez. Mondjuk, ha ismerős a fülorgigész, akkor esetleg... De, azért lehet, jönnek, azért lejönnek. jönnek. <gül> jönnek,
0: jönnek. Jó, hát köszönöm szépen. Nekik is akkor biztos, hogy nagyon hasznos, hogyha torokfájás, vagy köhögés, vagy vagy át, ez a téma előkerült. Én akkor nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és bízom benne, hogy minél több ember meghallgatja az adást. Köszönöm szépen, Dezső!
1: Köszönöm szépen, meghívást!